0: bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Lời giới thiệu Nghĩ giàu và làm giàu là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Đã hơn 60 triệu bản được phát hành với gần trăm ngôn ngữ trên toàn thế giới và được công nhận là cuốn sách tạo ra nhiều triệu phú hơn, một cuốn sách truyền cảm hứng thành công nhiều hơn bất cứ cuốn sách nào kinh doanh trong lịch sử. Tác phẩm này đã giúp cho tác giả của nó, Napoleon Hill, được tôn vinh bằng danh hiệu Người tạo ra những triệu phú đây cũng là cuốn sách hiếm hoi được đứng trong top của rất nhiều bình chọn theo nhiều tiêu chí khác nhau, bình chọn của độc giả, của giới chuyên môn, của báo chí. Lý do để nghĩ giàu và làm giàu có được vinh quang này thật hiển nhiên và dễ hiểu, bằng việc đọc và áp dụng những phương pháp đơn giản cô động này vào đời sống của mỗi cá nhân, mà đã có hàng ngàn người trên thế giới trở thành triệu phú và thành công vững bền. Điều thú vị nhất là các bí quyết này có thể được hiểu và áp dụng bởi bất kỳ một người bình thường nào, hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào. Qua hơn 70 năm tồn tại, những đúc kết về thành công của Napoleon Hill đến nay vẫn không hề bị lỗi thời. Mà ngược lại, thời gian chính là minh chứng sống động cho tính đúng đắn của những bí quyết ông đã chia sẻ. Trên ra trong một gia đình nghèo vùng Tây Virginia, con đường thành công của Napoleon Hill cũng trải qua nhiều thang trầm khởi đầu bằng chân cộng tác viên cho một tờ báo địa phương lúc 15 tuổi. Đến 59 tuổi, Hugh trở thành nhà quản lý mỏ thang trẻ tuổi nhất, sau đó bỏ ngang để theo đuổi ngành luật. Napoleon Hugh còn kinh doanh qua nhiều nghề như kinh doanh gỗ, xe hơi, viết báo về kinh doanh. Đó là những công việc ông từng nếm trải trước khi 25 tuổi. Song khác với những người thành đạt khác, ông cẩn thận phân tích từng sự kiện trọng đại trong đời mình. Rút ra những bài học rồi tiếp tục rút gọn chúng thành các nguyên tắc căn bản, tổ chức các nguyên tắc ấy thành triết lý sống và rèn luyện. Cơ hội đặc biệt đã đến với Hill trong một lần phỏng vấn để viết về chân dung Andrew Carnegie, ông vua thép huyền thoại của Mỹ, đã đi lên từ hai bàn tay trắng. Từ lần phỏng vấn đó, Napoleon Hill có dịp tiếp cận với những con người thành đạt và có quyền lực nhất tại Mỹ để tìm hiểu và học hỏi những bí quyết thành công của họ. Đồng thế so sánh và kiểm chứng với những công thức thành công của Andrew Carnegie. Ông muốn qua đó có thể đúc kết và viết lên một cuốn sách ghi lại những bí quyết giúp biến các cá nhân bình thường thành những người thành công trong xã hội. Để thực hiện cuốn sách này, Napoleon Hill dành hầu như toàn bộ thời gian và công sức trong suốt gần 30 năm để phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và thành công nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cùng hàng ngàn doanh nhân khác, cả những kẻ thất bại và những người thành công, kết quả của những nghiên cứu không mệt mỏi đó là nghĩ giàu và làm giàu, công thức khai cẩm đang đã trở thành vượt trội và được xã hội nể trọng. Cuốn sách cũng đưa Napoleon Hill vào danh sách một trong những tác giả có tác phẩm bán chạy nhất thế giới từ trước đến nay. Được viết ra từ vô số những câu chuyện có thật, tác phẩm có một sức thuyết phục và lay động rất lớn. Bạn không chỉ được biết về bí quyết, sự thành công của các tên tuổi như Edison, nhà phát minh lỗi lạc mà thời gian rèn luyện trong trường học chỉ vỏn vẹn có 3 tháng. Như Henry Ford, người bị coi là không có học vấn nhưng đã trở thành ông trùm trong nền công nghiệp xe hơi và một gia tài kết xù mà còn của rất nhiều cá nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã đi lên từ con số 0. Chẳng hạn như Rabi, một người thành công sau khi đã bước qua cánh cửa của trường đại học thất bại, là bài học sâu sắc về việc kiên định với mục tiêu trong một dự án tìm kho báu dưới lòng đất, trapi và đồng sự đã nản lòng sau một chuỗi ngày tháng dài đào bới cật lực mà không chạm tới được đáy vàng. họ bán hết máy móc cho một người thu gom phế liệu, nhưng người này đã quay lại mỏ vàng nhờ một kỹ sư hầm mỏ tư vấn và ông đã tìm được kho báu khổng lồ cách nơi trapi đào khoảng gần một thước. sau khi tâm niệm bài học sâu sắc đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng và mọi thất bại chỉ là tạm thời, trapi đã thành công trong nghiệp bán bảo hiểm nhân thọ với doanh số bán hàng trên một triệu đô la mỗi năm. Câu chuyện về chính con trai của Napoleon Hill, một cậu bé không có đôi tay ngay từ khi mới chào đời, song đã vượt lên số phận để thành công, là một bài học cho chúng ta, biết khát khao. Cậu bé không thể nghe được, nhưng người cha đã gieo vào tâm hồn cậu, một khao khát mãnh liệt được nghe những âm thanh trong cuộc sống. Cho cậu bé niềm tin rằng cậu không chỉ có thể nghe được mà sẽ thành công nếu biết tận dụng ngay cả điểm yếu của chính mình. Sự thành công của cậu bé như một minh chứng hùng hồn cho chân lý, những khát khao cháy bỏng rồi sẽ thành hiện thực và còn rất nhiều những câu chuyện sinh đồng khác hé lộ cho chúng ta thấy những người bình thường đã đạt được thành công như thế nào. Nghĩ giàu và làm giàu là cuốn sách đầu tiên đưa ra triết lý thành đạt, một triết lý đầy đủ và toàn diện về thành công của cá nhân, đồng thời cung cấp cho bạn phương pháp để tạo một ý thức thành công, cũng như đưa ra kế hoạch sơ bộ và chi tiết để đạt được thành công đó. Bí quyết để thành công được đề cập đến trong cuốn sách này có thể đúc kết ngắn gọn, Tất cả bắt nguồn từ cách nghĩ. Do đó, cuốn sách này không chỉ thay đổi những điều bạn nghĩ, mà còn có thể thay đổi cách nghĩ của bạn. Không dừng lại ở việc chỉ ra cho bạn thấy bạn phải làm gì, mà còn vạch cho bạn biết phải làm điều đó như thế nào để đạt được khát vọng của mình. First News Lời tác giả bạn đọc đang cầm trên tay cuốn sách mà mỗi chương đều đề cập đến một bí quyết đã giúp hàng ngàn người trên thế giới thành công và trở thành triệu phú. Trong suốt một thời gian dài, tôi đã bỏ biết bao công sức để nghiên cứu tỉ mỉ, tư tưởng cũng như con đường sự nghiệp của những người giàu có và thành đạt. Tôi nhận ra rằng không ai trong số họ thành công mà không áp dụng những bí quyết này cho dù họ có ý thức được điều đó hay là không. Một chuyện bắt đầu khi ông vua thép của nước Mỹ Andrew Carnegie kể cho tôi nghe về những bí quyết thành công của ông. Những ý tưởng độc đáo đó đã ngay lập tức khiến tôi chú ý, ông già người Scotland khôn ngoan và đáng mến ấy đã vô tình giảng giải cho tôi nghe về những bí quyết thành công đó khi tôi còn rất trẻ. Sau khi nói xong, ông ngồi dựa lưng vào thành ghế rồi nhìn tôi dò xét bằng ánh mắt tươi cười đầy ẩn ý, như muốn xét xem liệu tôi có đủ thông minh để hiểu đầy đủ ý nghĩa những điều ông vừa nói hay không. Khi dường như thấy tôi đã hiểu phần đào, ông mới hỏi liệu tôi có sẵn lòng dành 20 năm của cuộc đời mình hay thậm chí lâu hơn nữa để giúp ông giới thiệu những bí quyết đó ra thế giới cho những người mà nếu không nắm được, chúng có thể sẽ mãi mãi sống một cuộc đời thất bại. Tôi trả lời với Carnegie rằng tôi rất sẵn lòng và với sự giúp đỡ của ông, tôi đã thực hiện được lời hứa của mình. Nghĩ giàu và làm giàu là cuốn sách viết về bí quyết thành công của Carnegie, những bí quyết đã được kiểm chứng qua thời gian bởi hàng ngàn cho đến bây giờ có lẽ là hàng triệu người trong khắp các ngành nghề khác nhau. Bí quyết kỳ diệu được viết trong cuốn sách đã giúp Kanaji có được một tài sản khổng lồ và ông muốn truyền bá kinh nghiệm đó cho những người thành công có đủ thời gian để tìm hiểu bí ẩn thực sự phía sau mỗi thành công. Ông hy vọng tôi có thể kiểm nghiệm và chứng minh tính đúng đắn của công thức đó qua cuộc đời và sự nghiệp của chính những người thanh đạt. Kanaji cũng mong muốn Bí quyết mà ông đúc kết được bằng cả cuộc đời mình sẽ được giảng dạy trong các trường phổ thông và đại học. Ông tin rằng bí quyết này khi được giảng dạy rộng rãi sẽ cách mạng hóa toàn bộ hệ thống giáo dục và thời gian sinh viên phải đến trường sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa. Trong chương 2 Niềm tin, bạn sẽ tìm hiểu câu chuyện về sự hình thành và phát triển vượt bậc của tập đoàn thép Hoa Kỳ khổng lồ. Điều đáng kinh ngạc là tập đoàn đã được ra đời từ ý tưởng của một chàng trai còn rất trẻ. Qua câu chuyện đó, Kennedy muốn chứng minh rằng bí quyết của ông sẽ áp dụng thành công cho bất kỳ ai quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Một trong những người đã áp dụng thành công bí quyết đó là Charles M. Schwab. Bí quyết này đã mang lại cho ông một gia tài đồ sổ trị giá 600 triệu đô la Mỹ. Những ví dụ thực tế đó sẽ giúp bạn hiểu được giá trị thực sự mà cuốn sách mang đến, giúp bạn nhận thức rõ hơn điều mình thực sự mong muốn trong cuộc đời. Hàng ngàn người khác đã áp dụng bí quyết này và họ đã thành công. Một số người đã trở nên giàu có số khác chỉ đơn giản là đã áp dụng thành công bí quyết này để tạo dựng một bầu không khí hòa thuận trong gia đình họ một giáo sĩ đã có mức thu nhập hàng năm 75.000 đô la Mỹ tương đương với khoảng 1,5 triệu đô la bây giờ nhờ vào bí quyết trên Athanas, một thợ may tại Cincinnati ông đã biến công việc kinh doanh trên bề vực phá sản của mình thành vật thí nghiệm cho bí quyết của Kennedy chính nhờ bí quyết ấy mà việc kinh doanh phục hồi dần dần không những vậy còn đem lại cho ông một tài sản rất lớn. Sự kiện đáng kinh ngạc này nổi bật đến mức báo chí đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Một ví dụ khác là trường hợp của Stuart Austin Weir, người thành phố Dallas, bang Texas. Sau khi được nghe giảng về bí quyết của Carnegie, ông cảm thấy thực sự bị lôi cuốn đến mức bỏ ngang công việc chuyên môn hiện tại của mình để theo học luật. Ông có thành công không? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong chương 4, kiến thức chuyên môn. Khi tôi còn phụ trách việc điều hành cho bộ phận quảng cáo của trường đại học mở Lassau, tôi đã có dịp chứng kiến hiệu trưởng của trường, ông J.G. Chaplin sử dụng bí quyết của Carnegie để biến Lassau thành một trong những trường đại học mở, danh tiếng nhất nước Mỹ. Bí quyết mà tôi đề cập trên đây sẽ được nhắc đến hơn 100 lần trong cuốn sách. Tôi sẽ không đặt cho nó một tên gọi cụ thể. Ý nghĩa đích thực của bí quyết tiềm ẩn ở bên trong chính vì thế chỉ những ai thật sự sẵn sàng quyết tâm tìm kiếm thì mới lĩnh hội được hết ý nghĩa và giá trị của nó. Carnegie, khi giảng dạy cho tôi về bí quyết cũng không gọi nó ra bằng một cái tên cụ thể. Nếu như bạn đã sẵn sàng tìm hiểu và ứng dụng bí quyết này, tự dưng bạn sẽ cảm thấy ý nghĩa đích thực của nó qua từng chương sách. Nhưng tôi sẽ không giải thích làm thế nào để bạn biết được mình đã sẵn sàng hay chưa. Nếu tôi làm thế thì đồng thời tôi đã tước đi mất của bạn rất nhiều giá trị hữu dụng mà đáng ra bạn có thể thu lượng được nếu tự khám phá tư duy theo cách của riêng mình. Nếu như bạn từng thất vọng, nếu như bạn gặp phải những khó khăn thử thách khiến bạn cảm thấy gần như không đủ nghị lực để vượt qua, nếu như bạn đã cố gắng nhưng vẫn luôn thất bại, nếu như bạn thiệt thòi so với những người khác do hoàn cảnh, vì ốm đau, bệnh tật hay tai nạn, thì câu chuyện về quá trình khám phá và áp dụng bí quyết Kanagi của con trai tôi có thể sẽ là một ốc đảo thực sự giữa sa mạc tuyệt vọng mà bạn đang gắn công tìm kiếm. Bí quyết này cũng được Tổng thống... Woodrow Wilson áp dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ nhất và được Tổng thống Roosevelt áp dụng trong Thế chiến 2. Bí quyết được truyền đạt cặn kẽ tới từ người lính trong những buổi luyện tập trước khi ra mặt trận. Tổng thống Wilson nói với tôi rằng, bí quyết còn góp phần quan trọng trong việc gây quỷ phục vụ cuộc chiến. Điểm đặc sắc của bí quyết này là ở chỗ bất kỳ ai lĩnh hội và ứng dụng được nó, đều tự nhận thấy rằng mình đang lướt tới những bến bờ vinh quang. Tuy nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó. Không ai đạt được bí quyết này mà không phải trả giá, mặc dù cái giá đó kém xa giá trị thật khi đạt được. Một điểm thú vị khác là mặc dù bí quyết Hanagi không phải là thứ cho không, nhưng cũng không phải là thứ có thể mua bán bằng tiền. Những người không bỏ tâm huyết tìm kiếm sẽ không thể mua được nó dù với bất cứ giá nào. Bởi bí quyết này gồm hai phần, nếu như bạn khao khát tìm hiểu và thực hành nó, thì phần thứ nhất đã nằm trong tay của bạn. Bí quyết này sẽ mang lại thành công cho tất cả những ai sẵn sàng tìm hiểu và ứng dụng nó cho dù trình độ học vấn của họ ở mức nào đi chăng nữa. Rất lâu trước khi tôi ra đời, Thomas A. Edison đã ứng dụng bí quyết này một cách tài tình và trở thành nhà phát minh tài năng hàng đầu trên thế giới mặc dù ông chỉ mới ngồi trên ghế nhà trường vẹn vẹn chưa đầy 3 tháng. Edwin C. Barnes, trợ lý kinh doanh của Edison, cũng là một trường hợp điển hình trong việc ứng dụng thành công bí quyết Carnegie. Ông đã áp dụng bí quyết này để tích lũy được một gia sản kích xù và từ bỏ sự nghiệp kinh doanh đang phát đạt khi còn rất trẻ. Câu chuyện với ông ở ngay chương đầu tiên sẽ chứng minh cho bạn thấy sự thành đạt và giàu có không nằm ngoài tầm tay của bạn. Bạn vẫn có thể trở thành người bạn hằng mong muốn, cho dù bạn là ai đi nữa. Tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc và sự thừa nhận của những người xung quanh đều là những điều có thể đạt được nếu như bạn thật sự sẵn sàng và quyết tâm đạt được những điều đó. Bạn có thể sẽ đặt câu hỏi làm sao tôi dám khẳng định như vậy. Bạn sẽ có câu trả lời khi đọc hết cuốn sách này. Bạn có thể tìm ra nó ở ngay chân đầu tiên hoặc cũng có thể là ở chương cuối cùng. Trong khi tiến hành công trình nghiên cứu về bí quyết thành công theo đề nghị của Kanagi, tôi đã tiến hành tìm hiểu phân tích tư tưởng và con đường sự hiệp của hàng trăm người nổi tiếng nhiều người trong số họ thừa nhận rằng sở dĩ họ tích lũy được tài sản khổng lồ như vậy là do áp dụng bí quyết Kanagi. tôi có thể liệt kê ra đây một vài tên tuổi trong số họ mà có lẽ nhiều người đã biết như henry ford người sáng lập tập đoàn xe hơi ford william gregley jr người sáng lập công ty sản xuất kẹo nổi tiếng john wanamaker người được gọi là ông hoàng lái buôn đã lập ra cửa hàng bách hóa bán lẻ đầu tiên trên thế giới james j hill Người được đặt danh hiệu người xây dựng đế chế ở nước Mỹ Xây dựng tuyến đường sắt vĩ đại xuyên lục địa về phía Bắc Thiết lập hệ thống đường biển nối liền châu Mỹ và châu Á George S. Parker, người sáng lập công ty bút máy Parker E.M. người sáng lập giữa khách sạn Staedtler nổi tiếng Bởi sự sang trọng và phong cách phục vụ với nụ cười George isman nhà phát minh và là người sáng lập công ty isman Kodak Charles schwab chủ tịch công ty Thép Carnegie, sáng lập công ty Thép Belehem Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26 của nước Mỹ năm 1901-1909 John W. Davis, luật gia, nhà lãnh đạo chính trị Daniel T. Wright, luật sư giảng viên trường luật George Town. John D. Rockefeller, ông trùm về xăng dầu, là một trong những người giàu nhất thế giới Thomas A. Edison, nhà phát minh sở hữu trên 1.000 bằng phát minh Robert A. Dollar, người thiết lập công ty tàu thủy Dollar, hãng tàu thủy chở khách hàng sang lớn nhất nước Mỹ Edward A. Fillon, người sáng lập các cửa hàng ở Boston. Edwin C. Barnes, cộng tác viên duy nhất của Thomas A. Edison, tỷ phú. Arthur Noss, nhà sản xuất quần áo ở Cincinnati. Clarence Darrow, luật gia chuyên bảo vệ những nạn nhân của sự bất công. Woodrow Wilson, tổng thống thứ 28 của nước Mỹ. William Howard Tuft, tổng thống thứ 27 của nước Mỹ. Frank Crane, tiến sĩ, nhà tâm lý học tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng. J.G. Chaplin, chủ tịch trường đại học mở Lasso, Jennings Randolph, thượng nghị sĩ nước Mỹ vùng Tây Virginia và còn rất, rất nhiều những tên tuổi khác. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ trong số hàng ngàn người Mỹ nổi tiếng và thành đạt. Thành tựu mà họ đạt được xét về mặt tài chính hay các mặt khác đã chứng minh rằng bất kỳ ai thấu hiểu và áp dụng tốt bí quyết Kanagi đều thành công và có được địa vị cao trong xã hội. Tôi chưa từng biết ai được truyền cảm hứng từ bí quyết này mà không đạt được thành công đáng kể trong cuộc đời của họ. Mặt khác, tôi cũng chưa từng biết ai nổi tiếng hay giàu có trong bất cứ ngành nghề nào mà không nhờ vào bí quyết này. Từ hai thực tế đó, tôi có thể rút ra kết luận rằng bí quyết Kanagi góp phần quan trọng giúp bạn tìm được hướng đi cho cuộc đời mình hơn bất cứ điều gì khác mà bạn có thể thu nhận được từ hàng ghế nhà trường. Nếu bạn sẵn lòng đón nhận bí quyết Kanagi, thì khi đọc đến một trang nào đó trong cuốn sách này, bí quyết sẽ tự hiện hiện rõ trước mặt bạn. Vào lúc nó xuất hiện, bạn sẽ nhận ra ngay. dù bạn nhận ra ngay ở chương đầu tiên hay chương cuối cùng, xin hãy dừng lại trong giây lát, hãy khắc ghi trong tâm trí bạn và thời gian cảm xúc đó, tư duy đó. Đây sẽ là thời khắc đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Trong quá trình đọc cuốn sách này, bạn hãy nhớ rằng, Tất cả các câu chuyện được đề cập đến đều có thật chứ hoàn toàn không phải hư cấu. Mục đích của cuốn sách là truyền tải đến cho người đọc, một chân lý phổ quát. Nếu bạn sẵn lòng đón nhận, bí quyết đó sẽ giúp bạn biết mình phải làm gì và làm như thế nào để ứng dụng nó trong thực tế. Bạn cũng sẽ nhận được sự khích lệ cần thiết để bắt đầu. Lời sau cùng cho phép tôi được gợi ý đôi chút để bạn dễ dàng nhận ra bí quyết kỳ diệu này hơn. Lời gợi ý của tôi chỉ đơn giản thế này, thành đạt hay giàu sang đều bắt nguồn từ cách nghĩ. Nếu bạn sẵn sàng đón nhận bí quyết này, bạn đã sở hữu được một nửa của nó rồi đấy. Vì thế, chắc chắn bạn sẽ nhận ra ngay nửa còn lại, trong giây phút đầu tiên mà bí quyết Carnegie chạm vào tâm hồn bạn. Napoleon Hill Nghèo khó hay giàu sang, đều là sản phẩm của tư duy. Lời mở đầu, tư tưởng là vật chất Thực vậy, tư tưởng là vật chất, một dạng vật chất với sức mạnh to lớn, có thể chuyển hóa thành sự giàu có hay bất kỳ mục tiêu nào khác, một khi được hòa quyện với mục đích rõ ràng, lòng kiên trì và niềm khát khao cháy bỏng. Cách đây vài năm, Edwin C. Barnes khám phá ra một chân lý giảng đơn, con người có thể trở nên giàu có bằng tư tưởng. Phát hiện của ông không đến trong một sớm một chiều, mà hình thành dần dần, bắt nguồn từ ước muốn trở thành người hợp tác kinh doanh với nhà phát minh lỗi lạc Thomas Edison. Một trong những điểm quan trọng trong các vọng của Burns là nó được xác định rất rõ ràng. Ông muốn cộng tác chứ không làm công cho Edison. Hãy xem ông làm thế nào để biến các vọng của mình thành hiện thực, nhằm hiểu rõ hơn về những nguyên tắc mang lại sự giàu sang khi ý nghĩa này lóe lên lần đầu tiên trong tâm trí của bonds ông vẫn chưa đủ điều kiện thực hiện nó ông gặp phải hai trở ngại thứ nhất ông không quen biết edison thứ hai ông không đủ tiền mua vé xe lửa để đi west orange new jersey nơi đặt phòng thí nghiệm nổi tiếng của nhà bác học edison bấy nhiêu khó khăn cũng đủ làm đảng lòng đa số người bình thường tiếp tục thực hiện khát vọng của mình nhưng khát vọng của bonds không tầm thường khát vọng ấy mạnh liệt đến mức giúp cho bonds vượt qua tất cả để trở thành người cộng tác của Edison. Nhà phát minh và kẻ lang thang. Edwin C. Bonds xuất hiện trước phòng thí nghiệm của Edison và nói với nhà phát minh rằng anh đến với ước muốn được cộng tác kinh doanh với ông. Nhiều năm sau Edison kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên đó. Anh ta đứng ngay trước mặt tôi, trông như mọi kẻ lang thang khác, nhưng nét mặt anh làm cho tôi có ấn tượng. Rằng người thanh niên này sẵn sàng và quyết tâm thực hiện bằng được những gì anh ta theo đuổi. Qua nhiều năm tiếp xúc với đủ hạng người, tôi kinh nghiệm rằng khi một người thực sự khao khát điều gì đó, đến mức sẵn sàng đánh đổi bằng cả tương lai mình, chắc chắn anh ta sẽ thành công. Tôi đã cho Barnes một cơ hội theo lời đề nghị của anh. Bởi tôi biết rằng người như Barnes sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi thành công. Những gì diễn ra sau đó đã chứng minh rằng tôi đúng Điều gì đã khiến cho Bonds có được một vị trí trong văn phòng của Edison do vẻ bề ngoài như một kẻ lang thang của anh ư Điều đó chỉ gây bất lợi cho Bonds Nguyên nhân sâu xa là anh có một ý chí mạnh liệt muốn được cộng tác với Edison ý muốn mạnh mẽ ấy thoát ra bên ngoài tạo nên một sức hút buộc nhà phát minh phải chú ý đến chàng trai trẻ tuổi Bounce không được Edison chấp nhận cộng tác ngay từ đầu, anh chỉ nhận được cơ hội làm việc trong văn phòng của ông với một khoản tiền lương rất khiêm tốn. Nhiều tháng trôi qua, không có gì tiến triển để giúp cho Bounce tiến gần hơn mục tiêu lớn mà anh cam kết theo đuổi. Nhưng một điều quan trọng vẫn đang diễn ra trong tâm trí của Bounce, anh vẫn không ngừng nuôi dưỡng và làm sôi sục thêm khao khát trở thành người cộng tác kinh doanh với Edison. Các nhà tâm lý học đã rất đúng khi cho rằng khi một người thực sự muốn làm điều gì thì vẻ ngoài của họ sẽ thể hiện ra điều đó. Bounce sẵn sàng cộng tác kinh doanh với Edison và anh luôn đặt mình ở tư thế sẵn sàng cho đến khi anh đạt được điều mình mong muốn. Anh không tự bao biện với chính mình rằng thôi nào Bounce, cộng tác với Edison thì cũng được ít lợi gì có chứ. Ta sẽ đổi ý và cố gắng làm tốt công việc của một người bán hàng. Ngược lại, anh khẳng định với chính mình, ta đến đây để hợp tác kinh doanh với Edison và ta sẽ đạt được mục đích đó dù phải bỏ ra toàn bộ quãng đời còn lại của mình. Anh thực sự khao khát điều đó, cuộc đời mỗi con người sẽ khác đi bao nhiêu nếu như họ xác định được cho mình một mục đích rõ ràng và kiên trì theo đuổi mục đích đó, cho đến khi nó trở thành nỗi ám ảnh của cả cuộc đời họ. Có lẽ vào thời điểm đó, chàng trai trẻ tuổi Barnes chưa hiểu được điều này, nhưng quyết tâm sắt đá và sự kiên định theo đuổi một ước mơ duy nhất đã gạt bỏ mọi chướng ngại, đồng thời đem đến cho Barnes cơ hội mà anh đang tìm kiếm. Tuy nhiên, cơ hội lại xuất hiện dưới một hình thức khác và từ một hướng khác so với dự kiến của Barnes. Đó là một trong những vấn đề rắc rối của cơ hội. Cơ hội thường có thói quen ma mảnh là lẻn vào theo cửa sau và được ngụy trang dưới hình thức là một điều bất hạnh hay một thất bại tạm thời. Có lẽ đó chính là lý do khiến nhiều người không nhận ra chúng. Edison vừa hoàn thiện được một thiết bị văn phòng mới, lúc bấy giờ được gọi là máy độc Edison. Những người bán hàng của ông không tha thiết gì với chiếc máy này vì họ cho rằng việc tiêu thụ sẽ rất khó khăn. Nhưng Barnes đã nhìn thấy cơ hội của mình. Cơ hội ấy đến thầm lặng và ẩn mình trong chiếc máy có vẻ kỳ quặc, chẳng làm ai quan tâm ngoại trừ Barnes và nhà phát minh. Barnes biết rằng anh có thể bán được máy độc Edison và anh nói với Edison điều đó. Edison quyết định trao cơ hội này cho Barnes và trên thực tế Barnes đã thành công. Anh bán chiếc máy chạy đến mức Edison đặt ký một hợp đồng, cho phép anh phân phối loại máy này trên toàn quốc. Nhờ cách hợp tác kinh doanh đó, Bounce đã trở nên giàu có, nhưng anh còn làm được một việc có ý nghĩa lớn hơn thế rất nhiều. Anh đã chứng minh rằng mọi người đều có thể trở nên giàu có, nhờ cách nghĩ của mình. Ý định ban đầu được trở thành người hợp tác kinh doanh với Edison của Bounce thực tế trị giá bao nhiêu tiền? Khó mà tính được một cách chính xác, có lẽ nó mang lại cho anh 2 23 triệu đô la lúc bấy giờ. 3 triệu đô la vào những năm đầu thế kỷ 20, tương đương với khoảng 50 triệu đô la, thời điểm đầu thế kỷ 21, nếu xét trên tương quan sức mua. Nhưng số tiền ấy trở nên vô nghĩa nếu so với món tài sản lớn hơn nhiều mà Barnes nhận được. Đó là sự nhận thức rõ ràng rằng lực đẩy vô hình của tư duy có thể được chuyển hóa thành những phần thưởng vật chất qua việc áp dụng những nguyên lý đã biết. Banz đã thực sự luôn tâm niệm rằng mình phải trở thành người cộng tác với Edison vĩ đại. Anh cũng luôn tâm niệm rằng mình phải trở nên giàu có. Banz khởi đầu từ con số 0, tài sản duy nhất anh có được là sự nhận thức rõ ràng bản thân mình muốn gì và quyết tâm theo đuổi ước mơ ấy cho đến khi thành công. Nhưng chính khối tài sản tinh thần vô giá đó lại là thứ quan trọng nhất giúp anh đạt được những ước muốn trong cuộc đời mình. Cách vàng một thước Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của thất bại là thói quen dễ dàng từ bỏ mơ ước khi gặp phải những thất bại tạm thời. Trong cuộc đời mình, mỗi người chúng ta ai cũng đã từng phạm phải sai lầm này, không lúc này thì lúc khác. Tôi có một người bạn là Oyu u Vào thời điểm mà người ta đổ xô đi đào vàng, ông chú của Oyu cũng bị cuốn theo cân sốt vàng đó và đã đi về hướng Tây đến Colorado để đào vàng với hy vọng trở nên giàu có. Chưa ai nói với ông rằng số vàng được khai thác từ tư tưởng con người lớn hơn nhiều số vàng được khai thác trong lòng đất. Ông ấy đã đánh cuộc và vác cuốc xẻng ra đi. Sau nhiều tuần lao động vất vả, ông chú của Dabi phát hiện ra một mỏ quặng sáng lấp lánh. Ông cần có thiết bị để đưa quặng lên khỏi mặt đất nên đã âm thầm lấp mỏ và trở về nhà ở Williamsburg, Maryland. Ông kể với người thân và một vài người láng giềng rằng mình đã dò trúng mạch, họ gom góp tiền để mua máy móc và chờ đến đó. Dabi cũng quyết định tham gia và cùng với chú mình quay trở lại. Chuyến xe đầu tiên chở quặng vừa khai thác được chuyển tới một xưởng nấu kim loại. Kết quả cho thấy, họ đã tìm được một trong những hầm mỏ có hàm lượng vàng cao nhất Colorado. Chỉ cần vài chuyến xe chở quặng như thế này nữa, họ sẽ đủ khả năng trang trải hết nợ nần và sau đó tha hồ làm giàu. Càng đào xuống sâu, hy vọng của Dabi và ông chú càng lên cao. Thế nhưng ánh sáng hy vọng dường như đã tắt ngấm. Các mạch vàng bỗng dưng biến mất. Nhất mộng của họ tan vỡ trong phút chốc, khi suy nghĩ mỏ vàng mà họ đang kiếm bỗng không còn ở đó nữa. Họ cố gắng đào tiếp một đoạn nữa nhằm tìm lại dấu vết của mạch vàng, nhưng dường như mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Cuối cùng họ quyết định bỏ cuộc, họ bán hết máy móc cho một người mua phế liệu để lấy vài trăm đô la, rồi lên tàu lửa trở về nhà. Người mua phế liệu mời một kỹ sư mỏ đến xem xét đánh giá lại, và làm một vài tính toán nhỏ. Người kỹ sư nói rằng sợ dĩ việc khai thác thất bại, vì chủ hông cũ không biết nhận ra những tuyến đứt gãy địa chất. Tính toán của ông ta cho thấy mạch chính chỉ cách nơi chú cháu Rapi đã ngừng đào có gần một thước và đó mới chính là túi chứa vàng. Người thu mua phế liệu kiếm được hàng triệu đô la từ hầm mỏ đó bởi ông ấy biết tìm chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trước khi bỏ cuộc. Sau đó nhiều năm, Rapi có được một tài sản lớn hơn nhiều lần kho báo hụt trước đó nhờ phát hiện ra rằng các vàng có thể chuyển được thành vàng. Phát hiện này đến với Rabi khi anh bước vào nghề kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Để hụt một kho báu chỉ vì từ bỏ khi còn cách vàng một thước đã trở thành một bài học khó quên với Rabi. Nhưng anh đã ứng dụng bài học bổ ích đó để thành công trong lĩnh vực kinh doanh mới của mình. Anh luôn tự nhủ, mình đã từng bỏ cuộc khi chỉ còn cách kho báu gần một thước. Nhưng mình sẽ không bao giờ dừng lại nếu khách hàng nói không khi mình muốn mời họ mua bảo hiểm đã trở thành một trong số rất ít người có doanh số bán bảo hiểm nhân thọ trên 1 triệu đô la một năm. Và giờ đây, anh đã có được sự bền gan vững dạ nhờ bài học từ việc bỏ cuộc giữa chừng trước đó. Bất kỳ ai trước khi đến được thành công đều gặp thất bại, nhiều khó khăn thử thách. Khi gặp khó khăn trở ngại, cách dễ dàng nhất và có vẻ như hợp lý là bỏ cuộc. Đó cũng chính là cách mà đa số chúng ta vẫn thường làm. Hơn 500 người thành đạt nhất nước Mỹ đều nói với tôi rằng những thành quả lớn lao nhất mà họ đạt được thường chỉ cách thất bại trong gan tức. Thất bại là một tên đại biệt tranh mảnh, luôn chăm chọc người khác. Hắn rất thích kheo chân, ngán bước chân bạn khi thành công gần như đã nắm chắc trong tay. Bài học 50 xu về lòng kiên trì Không lâu sau khi nhận bằng tốt nghiệp từ trường đại học thất bại, Trabi đã chứng kiến một câu chuyện khiến anh nghiệm ra rằng từ không không nhất thiết phải có nghĩa là không. Một buổi chiều trong khi anh đang phụ ông bác xây lúa mì trong nhà xây cũ của ông ấy. Ông bác này làm chủ một trang trại lớn, trong đó có một số nông dân da màu làm công hưởng hoa lợi. Thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và một cô bé da màu, con gái của một tá điền bước vào và đứng bên cửa. Ông bác nhìn lên trông thấy cô bé và quát cọc lóc, mày muốn gì? Cô bé lễ phép đáp, và mẹ cháu bảo, ông đưa cho mẹ cháu 50 xu. Tao không đưa, ông bác nạt lại, mày biến về nhà đi. Nhưng cô bé không hề nhúc nhích, ông bác tiếp tục cầm cụi làm việc của mình nên không nhận thấy cô bé vẫn còn đứng đó. Khi ông ngẩng đầu lên và vẫn nhìn thấy con bé ông hét lên, tao đã bảo mày về nhà đi kia mà, đi đi, không tập quất cho một trận bây giờ. Cô bé vẫn đứng yên bất động. Ông bác quẳng bao lúa mì mà ông sắp cho vào máy xay xuống, hầm hầm tiến về phía cô bé. Javi nín thở và chắc rằng mình sắp chứng kiến một trận lôi đình của ông bác tính tình nóng nảy. Khi ông bác đến gần chỗ đứa bé đang đứng, nó nhanh chóng bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt ông và rít lên. Mẹ cháu phải có 50 xu đó. Ông bác sững lại nhìn chăm chăm vào cô bé, rồi cho tay vào túi lấy 50 xu đưa cho nó. Cô bé cầm tiền, và chậm chậm lùi về phía cửa trong khi mắt nó vẫn nhìn xoáy vào người đàn ông to lớn, vừa bị khuất phục trước nó. Sau khi cô bé đi khỏi, ông bác ngồi bệt xuống một cái thùng, ánh mắt thất thần nhìn ra khoảng trống vô định ngoài cửa sổ trong hơn 10 phút. Ông ngẫm nghĩ trong bàn hoàng về ngón đòn mà cô bé đã sử dụng để hạ gục mình. Trà Bì cũng đang suy nghĩ, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy một đứa con nít da màu nhỏ bé, ôm dung hạ gục một người đàn ông da trắng. Cô bé đã làm điều đó bằng cách nào? Điều gì đã tức mất sự hung hãn của ông bác và biến ông trở nên ngoan ngoãn như một con cừu non? Cô bé ấy đã sử dụng sức mạnh kỳ lạ nào để làm chủ được tình thế? Những câu hỏi như thế cứ liên tục nảy sinh trong tâm trí của Darby. Nhưng mãi nhiều năm sau, khi kể lại cho tôi câu chuyện này, anh mới tìm được câu trả lời. Điều kỳ lạ là Darby đã kể cho tôi nghe câu chuyện khác thường này chính tại căn nhà xây cổ kỹ ngay chỗ ông bác của Darby bị trúng đòn của cô bé. Dabi thuật lại câu chuyện trên trong nhà máy say lúa móc mèo cụ kỹ, kết thúc bằng một câu hỏi. Anh có thể giải thích được không, cô bé kia đã sử dụng sức mạnh thân kỳ gì để hạ gục hoàn toàn ông bác của tôi thế? Câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi của Dabi sẽ được tìm thấy trong những nguyên tắc được đề cập đến trong quyển sách này. Câu trả lời rất tương tận và hoàn chỉnh, chứa đựng mọi chi tiết và những chỉ dẫn giúp bạn hiểu và áp dụng sức mạnh mà cô bé ngẫu nhiên đã sử dụng. Hãy tập trung cao độ và bạn sẽ hiểu được chính xác sức mạnh kỳ lạ nào đã cứu cô bé. Có thể bạn đã nắm bắt được phần nào sức mạnh ấy trong chương này hoặc bạn sẽ nhận thức được nó trong những chương kế tiếp. Rồi đâu đó trong quyển sách này, bạn sẽ tìm thấy một ý tưởng đẩy nhanh khả năng lĩnh hội của bạn và khiến bạn lúc nào cũng có thể kiểm soát được nguồn sức mạnh không gì có thể cưỡng lại được ấy. Nó có thể xuất hiện dưới hình thức một ý tưởng đơn lẽ, một kế hoạch đầy đủ hay một mục đích nào đó. Ngoài ra, sức mạnh ấy có thể khiến bạn nhìn lại kỹ càng hơn những khó khăn hay thất bại trong quá khứ. Điều này sẽ giúp bạn rút ra được một vài bài học bổ ích, nhờ nó bạn có thể lấy lại được những gì đã mất. Sau khi tôi giải thích cho Darby sức mạnh mà cô bé da màu đã vô tình sử dụng, anh đã hồi tưởng lại 30 năm kinh nghiệm trong nghề bán bảo hiểm nhân thọ và anh nhận ra rằng thành công của mình có phần không nhỏ từ bài học anh đã học được từ cô bé. Darby kể lại rằng, Mỗi lần một khách hàng tiềm năng nào đó chào tiện tôi ra cửa mà không mua bảo hiểm của tôi, tôi lại nhớ đến hình ảnh cô bé đứng đấy trong cái nhà xây cũ, mắt mở to đầy thách thức và tôi tự nhủ. Tôi phải bán bằng được hợp đồng bảo hiểm này. Phần nhiều những hợp đồng mà tôi bán được đều từ những người đã từng nói không với tôi. Anh cũng nhắc lại sai lầm của mình vì đã bỏ cuộc khi chị khách mỏ vàng chưa đầy một thước. Anh nói, nhưng đúng là trong cái rủi vẫn có cái may. Lần thất bại đó dạy tôi rằng, phải luôn nỗ lực không ngừng dù khó khăn đến đâu. Đó là một bài học cần thiết trước khi có thể thành công trong bất cứ việc gì. Những kinh nghiệm của Rabi rất đổi bình thường và khá đơn giản. Vậy mà chúng nắm giữ chìa khóa quyết định cho số phận của anh. Vì thế, chúng cũng quan trọng như chính cuộc đời anh. Rabi đã gặt hái lợi ích từ hai kinh nghiệm sâu sắc trên vì anh đã biết phân tích chúng và tìm thấy bài học ẩn chứa trong đó. Sẽ ra sao nếu như bạn không có dịp trải nghiệm qua những câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc như thế? Sẽ ra sao đối với những người trẻ tuổi chưa từng gặp phải những va vấp thất bại trong cuộc đời để phân tích? Ở đâu và bằng cách nào họ có thể học được nghệ thuật chuyển bại thành thắng, chuyển thách thức thành cơ hội? Cuốn sách này được viết ra chính là để trả lời cho những câu hỏi trên. Câu trả lời nằm trong 13 nguyên tắc. Những nguyên tắc đó có thể đứng riêng lẻ với nhau hoặc tập hợp lại như những chất xúc tác. Hãy luôn nhớ rằng câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm có thể đã có sẵn trong chính tâm trí của bạn rồi. Việc nắm bắt những nguyên tắc này sẽ chỉ như một chất xúc tác, giúp bạn biến câu trả lời đó thành một vài tư duy rõ ràng, một kế hoạch cụ thể hay một mục đích nhất quán mà thôi. Một ý tưởng đúng đắn kiên định là tất cả những gì bạn cần để đi tới thành công. Những nguyên tắc được đề cập đến trong quyển sách này chứa đựng những phương pháp và phương tiện tốt nhất, hữu ích nhất giúp bạn sáng tạo nên những ý tưởng như thế. Ý thức về sự thành công Trước khi tôi đi xa hơn trong việc mô tả những nguyên tắc này, bạn nên nắm bắt được gợi ý quan trọng sau. Khi cuộc cải bắt đầu đến, nó đến nhanh và nhiều đến mức. Người ta tự hỏi rằng không biết trong những năm tháng gian khó vừa qua, nó đã trốn nơi đâu. Phát biểu trên có thể làm bạn kinh ngạc, đặc biệt nếu như bạn luôn suy nghĩ theo quan điểm thông thường rằng sự giàu có chỉ đến với những người làm việc chăm chỉ trong một khoảng thời gian dài. Khi bạn bắt đầu nhận thức được rằng cách nghĩ có thể mang lại sự giàu sang, bạn có thể sẽ thấy rằng sự giàu có luôn bắt nguồn từ một trạng thái mang tính chất tinh thần, từ một mục đích rõ ràng chứ không phải bởi bạn có làm việc cực lực hay không. Những gì mà bạn và mọi người khác nên biết là làm thế nào để có được một trạng thái tinh thần tạo ra sự giàu có như thế. Tôi đã dành 25 năm để nghiên cứu điều đó vì bản thân tôi cũng muốn biết những người giàu có đã làm thế nào để đạt được những thành quả như vậy. Bạn sẽ nhận thấy rằng ngay khi bạn nắm được những nguyên tắc của triết lý thành công này và bắt đầu ứng dụng những nguyên tắc đó, tình hình tài chính của bạn sẽ được cải thiện. Nói một cách hoa mỹ thì mọi thứ bạn chạm tay vào sẽ biến thành vàng. Bạn cho rằng không thể được ư, thế mà đúng như vậy đấy. Một trong những điểm yếu của người bình thường là họ luôn có xu hướng nghĩ mọi việc đều không thể. Đối với họ thì mọi quy tắc đều vô tác dụng, mọi ước mơ đều có thể, không trở thành hiện thực. Cuốn sách này được viết cho những người đang thực sự nỗ lực Tìm kiếm những quy tắc đã giúp những người thành đạt đi tới vinh quang và sẵn lòng đặt cược mọi thứ vào những quy tắc đó. Thành công chỉ đến với những ai thật sự có ý thức mạnh liệt muốn đạt được nó. Thất bại sẽ đến với những người luôn nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Mục đích của cuốn sách này là giúp bạn nắm bắt được nghệ thuật thay đổi tư duy của bạn, từ ý thức về sự thất bại sang ý thức về sự thành công. Một điểm yếu khác của con người là thói quen đánh giá sự việc và những người xung quanh bằng cảm giác qua lăng kính chủ quan của riêng họ. Rất nhiều người đọc cuốn sách này nhưng không tin rằng chỉ bằng suy nghĩ người ta có thể đạt được sự giàu sang. Đơn giản chỉ bởi nếp nghị của họ từ lâu đã hàng sâu một quan niệm rằng số phận của mình sẽ phải chịu cảnh nghèo nàn cực khổ, khó khăn và thất bại. Kiểu suy nghĩ thiếu tích cực như vậy gợi tôi nhớ đến câu chuyện về một người Trung Quốc đến Mỹ du học tại trường đại học Chicago. Một ngày nọ, hiệu trưởng Harper gặp người thanh niên trẻ tuổi ấy trong khuôn viên của trường đại học và dừng lại trò chuyện với anh ta trong vài phút. Ngài hiệu trưởng đã hỏi anh ta rằng đặc điểm nào dễ nhận thấy nhất trong tính cách của người Mỹ làm cho anh ấn tượng. Ồ, anh sinh viên nói lớn, đó chính là đôi mắt lệch của Ngài. Người thanh niên Trung Quốc đã dùng cách chơi chữ rất mỉa mai để ám chỉ tính cách thiên kiến, thói quen nhìn mọi sự lịch lạc của người Mỹ. Tất cả chỉ là vấn đề của quan niệm và thói quen. Chúng ta thường không tin cái mà chúng ta không hiểu. Chúng ta không tin vào những điều kỳ diệu mà con người có thể đạt được bằng suy nghĩ của mình. Chúng ta luôn có thói quen nhìn cuộc sống bằng quan điểm của mình. Vì thế, chúng ta cho rằng giới hạn của chúng ta là thước đo đúng đắn cho mọi giới hạn. Chiếc Ford V8 với động cơ không tưởng Khi Henry Ford quyết định chế tạo chiếc xe hơi V8 đổi tiếng của mình, ông dự định thiết kế một loại động cơ mới với toàn bộ 8 xi lanh gộp thành một khối. Ông chỉ thị các kỹ sư của mình vẽ mẫu thiết kế cho động cơ này. Bản thiết kế đã được hình thành trên lý thuyết, nhưng các kỹ sư đều đồng loạt cho rằng trên thực tế việc chế tạo một động cơ với 8 xi lanh là điều không tưởng. Nhưng Phô kiên quyết, bằng mọi giá, hãy chế tạo ra nó đi. Các kỹ sư trả lời, nhưng thực sự không thể làm được. Phô ra lệnh, cứ cố gắng hết mình đi, hãy làm cho đến khi các anh thành công dù phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Các kỹ sư lại lao vào tìm tòi thiết kế, 6 tháng trôi qua không có gì tiến triển, rồi 6 tháng nữa lại trôi qua, vẫn chẳng có gì mới. Các kỹ sư đã thử đủ mọi cách để giải quyết vấn đề, nhưng mọi thứ chỉ có thể gói gọn trong hai từ không thể. Cuối năm, tôi đến gặp các kỹ sư của mình. Một lần nữa, họ lại cho ông biết rằng không có cách nào giải quyết được vấn đề nan giải đó. Hãy tiếp tục, tôi nói, tôi muốn có nó và tôi phải có nó. Họ lại tiếp tục và sau đó như có phép màu, điều bí ẩn đã được khám phá. Lòng quyết tâm của Ford một lần nữa là chiến thắng. Henry Ford thành công vì ông đã hiểu và áp dụng những nguyên tắc dẫn đến thành công. Một trong số những nguyên tắc đó là niềm khao khát thành công, biết rõ những gì mình thực sự mong muốn. Hãy ghi nhớ câu chuyện của Ford, hãy trích trên những dòng miêu tả lại bí quyết để đạt được thành quả kỳ diệu như của ông ấy. Nếu bạn có thể làm được điều đó, nếu bạn có thể cảm nhận được những nguyên tắc cụ thể đã làm cho Henry Ford trở nên giàu có, bạn cũng có thể đạt được những thành tựu không kém gì vô trong gần như tất cả những ngành nghề phù hợp với mình. Tại sao bạn là người làm chủ số phận mình? Nhà thơ nổi tiếng của anh William Henley đã viết những dòng thơ mang đề tính tiên tri như sau Ta là chủ nhân của chính số phận ta, ta là thuyền trưởng của con tàu tâm trí. Có lẽ Henley muốn nhắn nhủ rằng chúng ta là người làm chủ vận mệnh của mình, là thuyền trưởng leo lái con thuyền tâm hồn mình, bởi chúng ta có sức mạnh để điều khiển và kiểm soát được suy nghĩ của chính mình. Ông cũng muốn nói rằng những ý tưởng đang chi phối và ám ảnh chúng ta có thể biến não bộ của chúng ta thành một thanh nam châm có sức thu hút rất mạnh. Dường như chính bộ não nam châm ấy thu hút về phía chúng ta những nguồn lực, con người và tình huống phù hợp với những ý tưởng đó. Haley cũng muốn cho chúng ta biết rằng, trước khi có thể trở nên thành công, chúng ta phải từ hóa tâm trí của chính mình bằng một niềm khao khát mãnh liệt. Chúng ta phải hình thành được ý thức về thành công và tiền bạc cho đến khi khát vọng đó dẫn dắt và thúc giục chúng ta vạch ra một kế hoạch cụ thể để đạt bằng được mục đích nhưng vì là một nhà thơ, harley đã tự bằng lòng với mình khi nói lên chân lý lớn lao kia chỉ bằng hai câu thơ cô động, mặc cho hậu thế tìm mọi cách diễn giải ý nghĩa sâu xa hàm chứa trong những dòng thơ đó. nhưng rồi chân lý cũng từ từ hé mở. cho đến bây giờ, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng những nguyên tắc được trình bày trong cuốn sách này chứ đừng bí quyết giúp bạn làm chủ được vận mệnh tài chính của mình những nguyên tắc làm thay đổi số phận. Giờ đây, chúng ta đã sẵn sàng xem xét và tìm hiểu nguyên tắc đầu tiên. Bạn hãy luôn giữ một tinh thần cởi mở và nhớ rằng những nguyên tắc này không phải là phát kiến của tôi và nó cũng không phải là phát kiến của bất kỳ ai cả. Chúng thực sự là những chân lý phổ quát đã được áp dụng và mang đến thành công cho hàng triệu người. Bạn có thể vận dụng chúng để phục vụ cho lợi ích lâu dài của mình. Bạn sẽ dễ dàng nắm bắt và tận dụng những nguyên tắc đó vào thực tế. Nhiều năm trước, tôi có dịp đọc một bài diễn văn trong lễ tốt nghiệp tại trường đại học Salem, West Virginia. Tôi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có một khao khát cháy bỏng mãnh liệt đến mức một trong những sinh viên tốt nghiệp hôm đó đã hoàn toàn bị thuyết phục và coi đó như nền tảng trong triết lý sống của anh. Người thanh niên ấy đã trở thành nghị sĩ quốc hội và giữ một vị trí quan trọng trong chính quyền Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Anh đã viết cho tôi một bức thư nêu rõ ý kiến của mình về nguyên tắc, khát vọng mà tôi sẽ trình bày trong chương kế tiếp. Tôi xin trích đăng bức thư của anh như một lời giới thiệu cho chương sách đó. Hy vọng bức thư sẽ giúp các bạn hiểu hơn về giá trị thật sự của nguyên tắc mà các bạn sắp đọc. Ngài Napoleon thân mến, là một thành viên quốc hội, tôi có cơ hội được tiếp xúc và thấu hiểu được những vấn đề mà người Mỹ đang gặp phải. Tôi viết thư này để đưa ra một lời khuyến nghị có thể hữu ích với hàng ngàn người đáng quý khác. Năm 1922, Ngài đã đọc bài diễn văn trong lệ phát bằng ở trường Đại học Salem khi đó tôi là một thành viên của lớp vừa tốt nghiệp trong bài diễn văn ấy Ngài đã gieo vào tâm trí tôi một ý tưởng chính ý tưởng đó đã giúp tôi có cơ hội được phụng sự nhân dân và đất nước như ngày hôm nay và sẽ còn giúp tôi rất nhiều trong mỗi thành công mà tôi có thể đạt được trong tương lai tôi vẫn nhớ như thể mọi chuyện mới xảy ra hôm qua về những điều tuyệt vời Ngài đã nói hôm đó về bí quyết thân diệu đã giúp cho Henry Ford một người với học vấn khiêm tốn. Không một xu dính túi, không hề có bạn bè nâng đỡ, đạt đến những tầm cao vĩ đại. Tôi đã hạ quyết tâm, thậm chí trước khi ngày kết thúc bài diễn văn, rằng tôi sẽ tìm được một chỗ đứng cho bản thân mình, dù phải vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại đi chăng nữa. Hàng ngàn sinh viên trẻ sẽ ra trường trong năm nay và trong vài năm tới. Mỗi người trong số họ sẽ luôn cần những lời nhắn nhủ thiết thực và đầy khích lệ như thông điệp mà tôi đã nhận được từ ngài. Họ cần phải biết nên làm gì và đi theo đường nào để khởi nghiệp. Ngài có thể nói với họ và cho họ những lời khuyên có ích bởi Ngài đã giúp giải quyết vấn đề của rất rất nhiều người. Hàng ngàn người Mỹ ngày nay muốn biết làm thế nào họ có thể biến ý tưởng thành tiền bạc, những người phải khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng hay đang làm lại từ đầu để phục hồi những mất mát do sai lầm trong quá khứ. Nếu có ai có thể giúp được họ thì người đó chính là Ngài. Nếu Ngài xuất bản cuốn sách, tôi rất muốn có được bản đầu tiên do chính tay Ngài ký tặng. Xin gửi tới ngài những lời chúc tốt đẹp nhất, trân trọng kính chào ngài, Jennings Randolph. Kể từ năm 1922, tôi đã vui mừng chứng kiến quá trình thăng tiến của Jennings Randolph. Ông đã trở thành ủy viên điều hành của một hãng hàng không hàng đầu nước Mỹ, một diễn giả có phong cách diễn thuyết đầy cảm hứng, một thượng nghị sĩ đại diện cho bang West Virginia trong Thượng viện Mỹ. 35 năm sau khi đọc bài diễn văn đó, vào năm 1957, tôi lại có hạnh phúc được trở về trường đại học Salem và đọc diễn văn trong ngày lễ tốt nghiệp. Lúc đó tôi đã vinh dự nhận được bằng tiến sĩ Văn Chương từ trường đại học Salem. Bất kỳ điều gì con người có thể tưởng tượng ra và tin tưởng rằng mình sẽ đạt được đều sẽ trở thành hiện thực.